0: Cześć i witam Cię już w szóstym odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening. Dzisiaj temat jak długi ma być czas przerwy między seriami. Czy zastanawiałeś się kiedyś jak długi ma być ten czas? Może kojarzysz ogólne zalecenia, ale nigdy nie zagłębiłeś się w szczegóły? Jedni liczą przerwy co do sekundy ze stoperem w ręku. Inni zrobią kilka oddechów i już robią kolejną serię. Jeszcze inni odpoczywają całą wieczność, masz wrażenie, że ich trening składa się z samych przerw, co ich widzisz to siedzą na telefonie i praktycznie nic nie ćwiczą. Czas przerwy między seriami jest dosyć indywidualną kwestią. Najpierw zacznę od teorii i ogólnych zaleceń. Potem przejdę do praktyki. Porównam zalecenia ekspertów w zależności od Twojego celu treningowego. A na warsztat dzisiaj wezmę hipertrofię, to takie fajne mądre zdanie na budowę masy mięśniowej, siłę oraz kondycję. Podam Ci też kilka przykładów i zobaczysz, jak skrajne mogą być zalecane zalecane czasy odpoczynku w zależności od celu i wykonywanego ćwiczenia. Zatem, bez dalszego przynudzania, zapraszam Cię do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Ok, startujemy od teorii czasu przerwy między seriami. Czas przerwy między seriami to jest taki często pomijany, a bardzo ważny element programu treningowego. Zauważ, że na wielu programach treningowych, które można znaleźć w internecie gdzieś na jakichś forach, Tak naprawdę rzadko kiedy jest czas przerwy. Większość sprowadza się do tego, że jest napisane, przypuśćmy, 3 razy 8 i teraz nie wiadomo, czy masz zrobić te 3 serie po 8 powtórzeń, na jakim ciężarze, na dużym ciężarze, na takim, że te 8 zrobisz ledwo, czy na małym ciężarze, jak długo masz odpoczywać, jakie ma być tempo tego ćwiczenia. Często tego brakuje. I okej, jeżeli to jest tylko coś przykładowego, jakiś ogólny schemat, to okej, który trzeba dopasować do siebie, ale często niestety ludzie to bezmyślnie kopiują no i potem wychodzą różne chocki i klocki. No dobra, no to załóżmy, że wykonujesz ćwiczenie w schemacie 3 serie po 8 powtórzeń. Teoretycznie ten trening byłby ukierunkowany na hipertrofię, czyli rozwój masy mięśniowej, ale nie można tego tak bezkrytycznie ocenić bez wiedzy odnośnie właśnie między innymi czasu przerw pomiędzy seriami. No co, zatem porównajmy trzy różne osoby. Wszystkie trenują powyższym schematem, czyli 3 serie po 8 powtórzeń. Ale teraz tak. Pierwsza stosuje 20-30 sekundowe przerwy. Druga od półtorej do dwóch minut. Trzecia, trzy, cztery minuty, nawet dłużej. Czy będą to te same treningi? No myślę, że już sam możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, no że zdecydowanie nie. No to rozbijmy to trochę bardziej. Pierwsza osoba, no ona nie ma szans w pełni odpocząć w tak krótkiej przerwie i na pewno nie będzie w stanie w kolejnych seriach zrobić tych założonych 8 powtórzeń. Będzie musiała albo zmniejszyć obciążenie, no albo wykonać mniejszą ilość powtórzeń. Jeżeli ta pierwsza seria i te 8 powtórzeń było ciężkie, to ile zrobi po 20 sekundach? 3 powtórzenia? 2? No a w trzeciej serii to już w ogóle. Więc albo będzie musiała musiała zmniejszyć obciążenie i to znacznie. Niepełna regeneracja sprawi, że głównym efektem treningowym no, będzie w tym momencie tak naprawdę no, ta osoba to w sumie zrobiła sobie trening kondycyjny. Mówiąc wprost, będzie pracować nad wydolnością. No dobra, druga osoba stosuje przerwy 1,5 do 2 minut. No ona powinna być w stanie wykonać wszystkie serie z zadanym obciążeniem. Jeszcze oczywiście zależy, jakie to jest ćwiczenie. No, jeżeli to jest bardzo, bardzo złożone ćwiczenie typu martwy ciąg, yy, przysiad... No to może być ciężko nawet te 1,5-2 minuty, ale w takich ćwiczeniach, jeżeli to są jakieś pompki, e, wiosłowanie sztangą, tego typu rzeczy, no to powinno wystarczyć. Tym samym trening tej osoby jednak został ukierunkowany faktycznie pod kątem tej budowy masy mięśniowej. Trzecia osoba ma bardzo dużo czasu na odpoczynek pomiędzy seriami i powinna bez problemu wykonać wszystkie serie na założonym ciężarze. Trening tej osoby będzie powodował wzrost masy mięśniowej, ale też wzrost siły, bo prawdopodobnie nie będzie musiała schodzić z obciążenia i ten trening będzie mógł być na dosyć dużej intensywności zrobiony. Zatem ogólne wytyczne czasu przerw w zależności od celu są następujące. Jeżeli Twoim celem jest poprawa kondycji, no to rob rob raczej krótsze przerwy, pracuj z mniejszym ciężarem i wtedy nawet poniżej 45 sekund odpoczywasz. Jeżeli pracujesz nad rozwojem swojej masy mięśniowej, no to już powiedzmy, no minuta to jest takie na no, absolutne minimum też zależy od ćwiczenia, ale powiedzmy na tych małych, izolowanych ćwiczeniach minuta powinna wystarczyć, no dwie, nawet trzy minuty, jeżeli mamy bardziej złożone ćwiczenia typu właśnie przysiad, jakieś podciągania i tak dalej. I co najmniej dwie minuty, jeżeli twoim celem celem jest wzrost siły z kolei, gdzie te dwie minuty są zarezerwowane raczej dla osób, u których ten ciężar maksymalny jest wciąż dosyć niski i które też same dosyć mało ważą, co za tym idzie, mają też mało tkanki mięśniowej do regeneracji. Zanim mi powiesz, że to jest indywidualne to, co teraz powiedziałem, no to oczywiście zgadzam się z tym, co już podkreśliłem na samym wstępie, to po pierwsze, no, a po drugie też przed chwilą Ci powiedziałem, że może to zależeć od ćwiczenia, od osób i tak dalej. To, co powdałem Ci przed chwilą, to jest po prostu uproszczony przykład oraz takie ogólne zalecenia, które dla Ciebie powinny być jedynie punktem wyjścia. Zwłaszcza jeżeli jesteś nowicjuszem lub początkującym i nie masz pojęcia, ile dokładnie czasu potrzebujesz, aby odpowiednio odpocząć. Z czasem, jak nabierzesz doświadczenia, zobaczysz, jak działa twoje ciało, zaczniesz je poznawać lepiej, wtedy będziesz mógł to bardziej do siebie dopasowywać. Na razie skorzystaj z ogólnych wytycznych. No dobra, no i to mamy tyle teorii, co na to praktyka. Kiedy ktoś cię zapyta, jak długo odpoczywać między seriami, to w tym momencie ja zadaję pytanie zwrotne. A jaki jest cel odpoczynku? No i podam Ci analogię. Załóżmy, że próbujesz się zakamuflować w terenie. Jaki kamuflaż do bierzesz? No taki, dzięki któremu będziesz niewidoczny, tak? Dopasowany do barw terenu. Jeżeli w terenie dominuje zieleń, no to powinieneś, powinieneś się ubrać w jakichś odcieniach zieleni. Jeżeli jesteś w jakimś dziwnym, różowo-pomarańczowo-fioletowym, psychodelicznym pomieszczeniu, no to dopasuj się do niego. No załóż coś psychodelicznego, różowo-pomarańczowo-fioletowego. Te same zasady panują przy wyznaczaniu czasu przerw między seriami. No musisz się dopasować. Dopasuj czas przerwy między seriami do swojego głównego celu treningowego oraz oczywiście do twoich indywidualnych predyspozycji do odpoczynku. Im bardziej jesteś wydolny, tym krótsze mogą być Twoje odpoczynki. Co więcej, fizjologicznie kobiety są w stanie szybciej się regenerować pomiędzy seriami w trakcie treningu. No i osoby z niższą masą, zwłaszcza niższą masą mięśniową, mają jakby mniej tej też tkanki do regeneracji i mogą krócej odpoczywać, być szybciej po prostu gotowe na kolejną serię. No dobrze, ale jak mówiłem, że to zależy od celu, no to jakie mogą być cele? Załóżmy, że Twoim celem jest sylwetka, poprawa sylwetki czyli rozwój estetyczny twojej sylwetki. Jakbyś nie chciał tego nazwać, Twoim głównym celem w tym momencie jest po prostu rozwój masy mięśniowej i oczywiście przy okazji utrzymanie tkanki tłuszczowej na dosyć niskim poziomie. Wiem, że możesz bać się tego zwrotu, tak kobiety zazwyczaj mówią, że chcą się ujędrnić, wysmuklić, one nie chcą wyglądać jak panowie, nie chcą wyglądać jak pódzian. Panowie też mówią, że nie chcą wyglądać jak płudzian, chociaż chcą tak naprawdę, albo że chcą mieć tylko trochę większą klatę i łapę, ale bez przesady. No, wierz mi, gdyby efekty treningowe były takie łatwe, szybkie i ogromne, jak to większość osób się tego obawia, to na siłowniach byliby sami kulturyści i sami strongmeni. A dziwnym trofem tak nie jest. A wiesz dlaczego? A dlatego, że osiągnięcie takiej masy mięśniowej jak Mariusz Pudzianowski, czy jak Arnold Schwarzenegger, czy jakikolwiek inny... Yy... Zawodowy sportowiec w spotach siłowych i sylwetkowych No to są lata ogromnie ciężkiej pracy Pełne skupienie na tym Oni nie robili tego, bo z nudów dwa razy w tygodniu sobie poszli na siłownię Nie, dla nich to był dzień w dzień ciężki, solidny Czasem kilkugodzinny trening Oni byli poza tym na poziomie sportu zawodowego Dla nich treningi i zawody to był po prostu zarobek na życie Dla Ciebie to jest kwestia zdrowotna i estetyczna To jest zupełnie inna liga No ale dobra, bo trochę tutaj odjechaliśmy od tematu. Cechy charakterystyczne treningu sylwetkowego są następujące. Każda seria jest wykonywana z intensywnością średnio na poziomie od 30 do 85% takiego Twojego ciężaru maksymalnego. Czyli jeżeli znasz swój ciężar maksymalny, bo od tego też powinniśmy zacząć i na przykład on jest na poziomie 50 kg, no to powiedzmy, że takim minimum jest 15 kg, no takim maksimum no jakieś tam 40-40 parę. Ilość powtórzeń w serii waha się w przedziale od 5 nawet do 30 powtórzeń. No i serie wykonywane są dosyć intensywnie. To oznacza, że nie może być tak, że ciężar, czy ćwiczenie, które jesteś w stanie zrobić 15 razy, ty robisz 5 razy. No to nie będzie odpowiednio dużym bodźcem dla twojego organizmu, żeby on E, rozwijał dalej swoją siłę i masę mięśniową. Więc jak blisko swoich maksymalnych możliwości powinieneś być? E, powiedzmy tak, jeżeli jesteś w stanie zrobić jakimś ciężarem 15 powtórzeń maksymalnie, potem po prostu no, nie dasz rady kolejnego zrobić, to powinieneś tym obciążeniem robić co najmniej 10 powtórzeń. Czy musisz dochodzić do swojego maksa i ćwiczyć wręcz, że już tanga spada ci na głowę? E, Nie, ale to jest temat na zupełnie inny podcast, gdzie będę tłumaczył, czym jest w ogóle załamanie mięśniowe i czy trzeba zawsze trenować aż do granic swoich możliwości. No dobra. Będę też wyjaśniał, co to jest na przykład właśnie ta skala intensywności. Tam mamy takie czynniki jak RPI, RIR, ale to będę wyjaśniał. Natomiast teraz to, co musisz wiedzieć, to powinieneś sobie odpowiedzieć na poszczególne pytania, które... Teraz będę Ci zadawał. Jeżeli odpowiesz twierdząco na pierwsze z nich, możesz się zastanowić nad kolejnym. I dopiero odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania oznacza Twoją pełną gotowość do wykonania kolejnej serii. Zatem pierwsze pytanie. Czy Twoje mięśnie, które głównie pracują w tym ćwiczeniu, które teraz robisz, są w stanie wykonać co najmniej pięć powtórzeń? Teraz już, teraz wstajesz i robisz, czy dałbyś rady pięć powtórzeń? To szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę ogólne założenia treningu sylwetkowego, czas przerwy między seriami można określić w taki sposób. Odpoczywaj tak długo, aż będziesz w stanie w kolejnej serii zrobić co najmniej 5 dobrych jakościowo powtórzeń. Twojemu ciału, wierz mi, jest naprawdę bardzo wszystko jedno, czy ty zrobisz 10 powtórzeń, czy ty zrobisz 5, pod warunkiem, że robisz je dosyć blisko załamania. Czy możesz odpoczywać dłużej? Oczywiście. Pytanie po co? Pod kątem hipertrofii, czyli budowy masy mięśniowej, to szczerze mówiąc nie ma znaczenia. Ile dokładnie powtórzeń wykonasz i z jakim ciężarem? Dla twojego, Twój organizm nie widzi, ile jest na sztandze. Tak? Dla niego jest ważne tylko, co się ma zadziać w jego wnętrzu, żeby sprostać temu obciążeniu sam odpowiedz sobie na pytanie, czy warto poświęcać kolejną minutę, żeby osiągnąć ten sam efekt, no według mnie to jest po prostu stracony czas na treningu i potem ludzie się dziwią, że tracą dwie godziny na trening a jak się tak przyjrzysz, to te przerwy wydłużają czasami nawet dwa razy bardziej niż powinni i w rezultacie ich trening spokojnie mógłby trwać godzinę, godzinę 15, czasami nawet krócej, a siedzą dwie godziny na siłowni, No ale może lubią, może przechodzą tutaj towarzysko no dobrze A czy możesz odpoczywać krócej? No niby tak, ale im krócej odpoczywasz, tym mniejszego obciążenia będziesz mógł użyć, tak? Dowody naukowe pokazują nam, że obciążenia na poziomie 20% Twojego maksa były dwukrotnie mniej skuteczne w budowaniu masy mięśniowej niż obciążenia równe od 40 do 80% Twojego maksa. To oznacza, że jeżeli zastosujesz bardzo krótkie przerwy, będziesz musiał użyć bardzo małego obciążenia, aby wykonać na przykład 15 powtórzeń. I tym samym ograniczasz swoje możliwości rozwoju. Dodatkowo ryzykujesz fakt, że czynnikiem limitującym Twoją gotowość do kolejnej serii będą nie Twoje mięśnie, a Twoje ograniczenia kondycyjne. A o tym więcej w dalszej części części podcastu. Dobra, trening z krótszymi lub dłuższymi przerwami niż zalecane, zatem nie będzie optymalny. No dobra, a jeżeli Twoim głównym celem jest lepsza sylwetka, no to zależy Ci zapewne, żeby zoptymalizować efekty treningu pod tym kątem, no i nie siedzieć cały dzień na siłowni. Prawda? Prawda. Dobra, pytanie numer dwa. Załóżmy, że odhaczyliśmy pierwsze. Czy Twój układ, centralny układ nerwowy jest gotowy na kolejną serię? Już tłumaczę. Chodzi o to, czy jakby Ty czujesz, że jesteś gotowy do dalszej pracy. To jest bardzo subiektywne pytanie. Może być tak, że Twoje mięśnie są już wystarczająco gotowe do dalszej pracy, ale czujesz, że nie jesteś jeszcze w stanie wystarczająco mocno skupić się na ćwiczeniu. Czujesz duże ogólne zmęczenie i nie potrafisz się skoncentrować. Czujesz się taki rozbity, to jest takie fajne określenie. To może oznaczać, że Twój układ nerwowy jeszcze nie jest gotowy do dalszej pracy. Zaczynając w tym momencie kolejną serię, ryzykujesz po prostu kontuzję. Czy wyrównałeś już oddech. Czy twoje serce się w cudzysłowie uspokoiło? To jest pytanie trzecie. Czyli co, minęło już trochę czasu, że załóżmy minęła minuta, ale ty nadal ciężko oddychasz, patrzysz na zegarek, twoje tętno nadal oscyluje w granicach 120, 130, może więcej, uderzeń na minutę, no to zdecydowanie nie jesteś gotowy na kolejną serię. Oczywiście możesz ją zrobić, ale to znowu wtedy wchodzimy w trening kondycyjny, a nie sylwetkowy. Wyrównaj oddech, Daj sercu czasem się uspokoić, chociaż poniżej 60% Twojego maksymalnego tętna. Ono jest w uproszczeniu wyznaczane, 220 minus wiek i tak dalej. Chociaż teraz mamy już takie fajne urządzenia do pomiaru tętna. Znaczy same urządzenia są jakby powiedzmy, że w miarę niezmienne. Technologia się nie zmienia, ona się co najwyżej doskonali. Te, Te urządzenia, faktycznie nawet smartwatche są coraz bardziej dokładne. Natomiast... bardzo fajnie się rozwijają wszelkie aplikacje i programy, które jakby monitorują tą Twoją aktywność poprzez to, co zakodowały sobie nie wiem, czy opaska, czy smartwatch, czy nadajnik na klatkę piersiową i na podstawie tego one jakby dynamicznie są w stanie mniej więcej wyliczyć Twoje indywidualne tętno maksymalne, nie w oparciu o wiek, tylko w oparciu o Twoje jakby wyniki podczas ćwiczeń, także bardzo fajna sprawa i potem z automatu Ci wyliczają w jakich strefach pracujesz. Dobrze. Pytanie numer 4 zdaje się, tak? A nie, to jest chyba pytanie już numer 5 Nieważne. Czy mięśnie współdziałające w ćwiczeniu, czyli te, które współpracują z tymi głównie działającymi, czy one są już gotowe do dalszej pracy? Czy nie będą one limitować ilość wykonanych powtórzeń w kolejnej serii? No to teraz bardzo prosty przykład. Robisz sobie pompki. No i w pompkach pracują mięśnie piersiowe, pracują tricepsy, pracują przednie części Twoich barków, czyli mięśnie naramiennych, No i teraz tak, zrobiłeś pompki, zrobiłeś, 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 ok, fajnie, klatkę spompowało, tricepsy spompowało, no i teraz tak, chwilę odpoczywasz i tak czujesz, że kurczę, w sumie ta klatka to już by mogła coś więcej zrobić, no ale tricepsy dalej tak spompowane, że ledwo jesteś w stanie łokieć wyprostować. No to oznacza, że sorry, ale niestety mięśnie współdziałające z mięśniami klatki piersiowej nie są gotowe i w tym momencie, kiedy będziesz robił kolejną serię, to tak naprawdę spowoduje, że twój triceps wymięknie dużo szybciej niż twoja klatka. No i tym samym no, pytanie, czy robisz pompki, żeby zrobić sobie żeby zrobić tricep, triceps. obstawiam, że chciałbyś jednak większą klatę, zatem musisz odpocząć troszeczkę dłużej. Ok, przykład praktyczny, przysiady versus wspięcia na palce, czyli takie ćwiczenia na łydki. Robimy serię 15 powtórzeń. No, dla osób, które się pukają w głowę, słysząc 15 powtórzeń na przysiady, no, ja też się pukam w głowę. Dla mnie więcej niż 6 powtórzeń na przysiady to jest w ogóle zło. Ale, no, omawiamy tutaj jakby teoretycznie, żeby pokazać, powiedzmy, tą przejaskrowioną różnicę w ćwiczeniach. Najpierw przysiad. Jak długo zajmie twoim mięśniom czworogłowym ud, czyli te z przodu uda, aby zrobić w kolejnej serii co najmniej 5 powtórzeń? A za 20 sekund. Serio bo ciężar, z którym jesteś w stanie zrobić 15 powtórzeń jest na tyle mały, że już po kilku oddechach byłbyś w stanie zrobić kolejne 5 powtórzeń. Naprawdę. Dlaczego w takim razie potrzebujesz długich przerw w tym ćwiczeniu? No bo po 20 sekundach odpowiedziałeś twierdząco dopiero na jedno z powyższych pytań. Pora na kolejne 3. No, czyli mamy, to już ten, już wiem, że mamy 4 pytania łącznie, bo sobie to zapisałem... Twój centralny układ nerwowy, wierz mi, jest rozsypany. Po tych 20 sekundach patrzysz na sztangę, na te wszystkie założone talerze i aż ci jest niedobrze na samą myśl o kolejnej serii. No to oznacza, że, zało- że potrzebujesz jeszcze odpoczynku. I kolejna kwestia. Skończyłeś serię, odkładasz sztangę, jesteś no zajechany jak koń po westernie. Nie możesz złapać głębokiego oddechu, twoje serce wali jak szalałe. No, dopiero gdzieś po 3-4 minutach myślę, że uspokoiłeś się na tyle, że jesteś gotów na kolejną serię. No i ostatnie pytanie. Jak twoje mięśnie współpracujące? Po 3 minutach wstajesz z podłogi, na której spędziłeś ostatnie 3 minuty swojego życia, próbując jakoś się pozbierać do kupy. No i okej. Czuję, że twoje uda w miarę są gotowe. Mentalnie w sumie jesteś gotowy, tętno uspokojony, ale czujesz jakiś tak takie dziwne zmęczenie w twoim, w okolicach jakby twojego pasa na wysokości e, kręgosłupa lędźwiowego. Czujesz, że tu jakoś gdzieś tam ten brzuch ciągle jest jakiś taki powiedzmy no niegotowy. No i tu może być problem, ponieważ w tym momencie robiąc kolejną serię przysiadów ryzykujesz, że nie będzie odpowiednio zachowanej techniki, ta stabilizacja centralna będzie osłabiona i przez to może dojść do kontuzji. Także wypadałoby jeszcze trochę poczekać wniosek. Prawdopodobnie będziesz potrzebował jakichś 2-4 minut, abyś dojść do siebie po serii przysiadów. No wiele też zależy znowu od Twojej masy ciała, poziomu wytrenowania, użytego obciążenia, no ale o tym to już tam na koniec jeszcze Ci pokażę bardzo bardzo fajne przykłady dwóch osób, które są na kompletnie różnych biegunach, jeżeli chodzi o to jak trenują i jakich przerw muszą używać w treningu. Pamiętaj, musisz odhaczyć wszystkie powyższe kwestie przed przystąpieniem do kolejnej serii. No to dla kontrastu teraz mamy wspięcia na palce. Jak długo minie, zanim Twoje mięśnie będą gotowe do pracy? z 10 sekund. Jak długo regeneruje się Twój układ nerwowy w tym ćwiczeniu? a po czym on ma się regenerować? Możesz od razu działać. Czy Twoje tętno jordek pozwalają na dalszą pracę? No, powiem Ci, że tak. Jeżeli po serii takiego ćwiczenia jak wspięcia na palce Ty dyszysz jak parowóz, to szczerze mówiąc idź do szatni, zabierz swoje rzeczy i jeździć do szpitala, porządnie się przebadać. No i czy mięśnie współpracujące są gotowe do pracy? Szczerze, w tym ćwiczeniu to za bardzo nie ma mięśni współpracujących i także spokojnie możesz to od razu odhaczyć. Wniosek, w tym ćwiczeniu, szczerze, nie potrzebujesz przerw dłuższych jak 30-40 sekund. Dobra, jak wygląda czas przerwy w treningu siły? O ile w treningu sylwetkowym stosowane obciążenie ma drugorzędne znaczenie, o tyle w treningu siły jego specyfika wymusza stosowanie dużych obciążeń. No Chcesz być silny, musisz stosować duże obciążenia. Cechy charakterystyczne tego, tego, tego typu treningu są następujące. Po pierwsze, każda seria jest wykonywana z intensywnością dużą, średnio na poziomie od 50 do 95% Twojego maksa, gdzie te niższe y, obciążenia wystarczą osobom początkującym i nowicjuszom. Im bardziej jesteś zaawansowany, tym wyższe procenty swojego maksa musisz dźwigać, żeby dalej tą siłę pchać do przodu. Ilość powtórzeń w serii waha się w przedziale między 1 a 20 powtórzeń, gdzie znowu 20 powtórzeń do budowania siły to jest raczej dla nowicjuszy i początkujących, a osoby już bardziej zaawansowane raczej będą budować tą siłę w przedziale no grubo poniżej 8 powtórzeń, nawet poniżej 6, żeby tą siłę dalej budować. I co mamy? No i oczywiście, serie znowu są wykonywane z odpowiednią intensywnością, czyli dosyć mały zapas powtórzeń jeszcze do odciny, że tak powiem. Okej, okay, przejdźmy zatem podobny proces, co w przypadku treningu sylwetkowego. Czyli nie zaczynasz z serii dopóki nie odpowiesz na wszystkie te pytania. Czy Twój centralny układ nerwowy jest gotowy na kolejną serię? Czy wyrównałeś już oddech? Czy mięśnie współdziałające są gotowe do dalszej pracy? Nie będę już tego jakby osobno wszystkiego opisywał, ponieważ zasady są dokładnie takie same. Przykład wyciskanie leżąc wąskim chwytem kontra martwy ciąg. Robimy serię na 5 powtórzeń. Najpierw wyciskanie leżąc. Jak długo będziesz regenerował układ nerwowy pomiędzy seriami? Kilkanaście sekund. Może troszeczkę dłużej. Jak długo jakby twoja wydolność będzie czynnikiem limitującym? No, no raczej nie będzie. No, po pięciu powtórzeniach no, wyciskanie raczej nie będziesz dyszał. Także również kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Jak długiego odpoczynku potrzebują twoje mięśnie współpracujące? No, minutę, dwie, maksymalnie trzy. Co w takim razie jest czynnikiem limitującym szybkie wykonanie kolejnej serii? No tu mogą być po prostu Twoje zasoby energetyczne. Potrzebujesz trochę czasu, aby odnowić zużyte podczas poprzedniej serii substraty energetyczne. Jest takie coś w Twoim organizmie, co nazywa się ATP i ono jest źródłem energii Twoich mięśni. Tego ATP jest bardzo mało, więc musi się ciągle odnawiać. Im bardziej intensywny wysiłek, tym więcej czasu na to potrzebujesz. Wniosek. Prawdopodobnie potrzebujesz jakieś 2-3 minuty przerwy między takimi ciężkimi seriami wyciskania, leżąc wąskim chwytem. No to teraz martwy ciąg. Jak długo będziesz regenerował centralny układ nerwowy pomiędzy seriami? Uuu, nawet kilka minut. To jest ciężkie, złożone ćwiczenie, w którym zazwyczaj ciężary są dużo większe niż w innych. Zwłaszcza, jeżeli jesteś cięższą osobą trenującą z dużymi obciążeniami. Na przykład ważysz 100 kg i do serii 5 powtórzeń w martwym ciągu bierzesz 150 kg. No dobra, jak długo Twoje takie kardio, to nazwijmy, będzie czynnikiem limitującym wykonanie kolejnej serii? No, 5 powtórzeń ze 150 kg zdecydowanie podniesie Twoje tętno i przyspieszy oddech nawet na kilka minut. Jak długiego odpoczynku potrzebują Twoje mięśnie pomocnicze? No pewnie krócej niż powyższe kwestie, ale jednak możesz potrzebować trochę odpoczynku, aby zregenerować chociażby siłę chwytu. Wniosek? No tu prawdopodobnie będziesz potrzebował 3 do 5 minut odpoczynku między ciężkimi seriami martwych ciągów. No dobra, czas przerwy w treningu kondycyjnym. Celem treningu kondycyjnego jest, uwaga, poprawa Twojej kondycji. Niesamowite, nie? Podstawowy trening kondycyjny sprowadza się tak naprawdę do zwiększenia Twojej tolerancji na długi wysiłek o niskiej intensywności, czyli na przykład szybki marsz, marszobieg, lekki trucht i tak dalej. Jakieś delikatne obwody złożone z ćwiczeń siłowych. Każda seria jest wykonywana z obciążeniem na poziomie niższym niż 30% Twojego maksa. Ilość powtórzeń w serii waha się w przedziale od 20 do 30, nawet więcej powtórzeń, przy czym zakres taki powiedzmy 20-30 powtórzeń, no to jest raczej zarezerwowane dla osób doświadczonych już, a nowicjusze mogą sobie z mniejszym ciężarem wykonywać nawet więcej powtórzeń, oczywiście zakładając, że ich technika jest już odpowiednio dopracowana. No i mamy bardzo krótki czas przerw, nie pozwalający zazwyczaj na zejście Twojego tętna poniżej 60% Twojego maksa. No dobra, a skąd masz wiedzieć w ogóle, jakie masz tętno? No masz trzy możliwości jego pomiaru podczas treningu. Zaczynając od najdokładniejszych, to po pierwsze możesz korzystać z nadajników na klatkę piersiową, takich jak Polar H10. Jest to najdokładniejsza metoda pomiaru tętna w sporcie rekreacyjnym. Jest to nadajnik, w którym ja sam ćwiczę i naprawdę gorąco go Polecam. Aplikacja też jest bardzo przyjemna do użycia. Co więcej, można sobie to też potem połączyć z różnymi innymi aplikacjami, chociażby z aplikacją zdrowie aplowską. Ta z kolei na przykład łączy się z aplikacją od Ora. Jeżeli ktoś korzysta z Ora Ring, sam korzystam, mega polecam, także jak najbardziej. Potem Twój smartwatch lub opaska, no też się nadadzą. W zegarkach sportowych Prym wiedzie Garmin, Ale i Samsung ponoć nieźle sobie radzi. Ja sam obecnie korzystam z Huawei Watch GT3 Pro i jestem mega zadowolony. Porównuję sobie też jego pomiary właśnie z Polar H10 i powiem Wam, że Huawei całkiem dobrze sobie radzi. Już nie wspomnę, że ładuję go raz na 10 dni, co już jest w ogóle super. No i metoda najmniej dokładna i najbardziej taka opóźniona, ale teoretycznie można ją przeprowadzić zawsze wszędzie bez jakiegokolwiek sprzętu no, potrzebujesz zegarka, no, czegoś, co liczy czas. Przykładasz palce do tętnicy szyjnej, liczysz uderzenia w ciągu 15 sekund i mnożysz przez 4, uzyskując wynik skurczów serca na minutę. Oczywiście jest to najmniej dokładna metoda. No dobra. Indywidualne różnice pomiędzy osobami, a czas przerwy wspominałem wcześniej, że czas przerwy jest uzależniony m.in. od Twojej masy ciała, wielkości obciążenia, jakiego używasz podczas treningów itd. No to podam Ci teraz fajne porównanie, które idealnie pokazuje o co chodzi. Na początek przedstawiam Ci Marisę Indę. To zawodowa trójboistka mistrzyni USA w kategorii do 52 kg i wielokrotna rekordzistka, innymi Ważąc 52 kg Marisa robi przysiad z ciężarem 150 kg, wyciska leżąc 100 kg i podnosi w martwym ciągu 190 kg. Marisa często podkreśla, że jej treningi zazwyczaj trwają 45-60 do minut i nawet przed maksymalnymi podejściami odpoczywa zazwyczaj nie dłużej niż 2 minuty. Dla kontrastu przedstawiam jej trenera. Chad Wesley Smith, były zawodowe trójboista, Strongman i Kulomiot. Jego wyniki siłowe przy wadze około 130-135 kg, czyli waży prawie trzy razy tyle co Marisa. Jego wyniki były następujące: przysiad 385 kg, wyciskanie leżąc 257,5 kg. W martwy ciąg 370 kg, no przepotężne ciężary. Treningi siłowe czada zwykle trwały 2-3 godziny, a przed swoimi najcięższymi bojami odpoczywał nawet 5-6 minut. W powyższym porównaniu i różnicy w czasie odpoczynku no, chodzi głównie o ilość masy mięśniowej, którą te dwie osoby posiadają. Choć obie te osoby są zawodowymi sportowcami, Marisa posiada znacznie mniej masy mięśniowej niż czad. To oznacza, że czad ma większą ilość tkanki do zregenerowania pomiędzy seriami. I stąd takie różnice. No dobrze, podsumujmy to wszystko, bo zbliżamy się już prawie, że pół godziny zaraz wybije na liczniku. Biorąc pod uwagę ogólne założenia treningu sylwetkowego podane powyżej, powydane w ogóle wcześniej, oznacza to, że czas przerwy między seriami można określić w taki sposób. Odpoczywaj tak długo, aż będziesz w stanie w kolejnej serii zrobić co najmniej 5 dobrych jakościowo powtórzeń. Jeżeli trenujesz głównie pod siłę, Twoim celem przerwy między seriami jest odpocząć na tyle, aby wykonać w kolejnej serii określoną ilość powtórzeń na założonym ciężarze. A w treningu kondycyjnym powinieneś stale utrzymywać swoje tętno na odpowiednio wysokim poziomie. Takim standardem może być utrzymywanie go powyżej 60% swojego maksymalnego tętna. Swoje tętno podczas treningu możesz mierzyć albo nadajnikiem na klatkę piersiową, polecam Polar H10, albo smartwatchem i tu polecam Huawei Watch GT3. To tyle na dzisiaj. Dzięki Ci wielkie za Twoją uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening. Trzymaj się, cześć!